0: Seguimos con voz y activo porque el cafecito de hoy viene... ...viene calientito, bueno, así como te gusta. Si alguna vez te preguntaste, ¿por qué si esta persona se supone que me ama, me maltrata o me hace daño? Quizá necesites entender algunas cosas al respecto... Esta fue la pregunta que desde niño me llevó a convertirme en psicólogo y fue con la que tuve que lidiar para comenzar a crecer y relacionarme mejor con los demás. Hablamos sobre esto, así que, cafecito a mano y comenzamos. Si lo sueñas, lo... Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu bebida favorita. Espero que la disfrutes. Damos inicio a este episodio número 1026. Ayer dije que era 1024, pero era el 1025. Hoy es el, dos, el, el 1026 del programa te invito a un café yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras no importa dónde te encuentres y cuántas veces quieras solo tienes que suscribirte completamente gratis para que no te pierdas de cada nueva entrega grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo República Dominicana y para todo el mundo y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Recordarte que en el Club Kaizen tienes cursos en línea, tienes una comunidad también y tienes eventos en vivo cada mes y cada semana tenemos nuevos contenidos para que puedas mejorar tu calidad de vida. Tienes seis carreras disponibles. Cada carrera tiene una cantidad de cursos y cada curso tiene una cantidad de lecciones. Estamos hablando de que tenemos más de 400 lecciones en el Club Kaizen categorizadas con un aprendizaje guiado. Tienes videos, tienes materiales descargables, tienes una comunidad de soporte, todo lo que necesitas para Comenzar a aprender habilidades nuevas, a desarrollar habilidades nuevas que te permitan ser mejor persona y no solamente en términos personales, sino también profesionales. Si quieres incluso emprender, como lo he hecho yo, pues ahí yo tengo, bueno, no todo, todavía quedan muchos cursos en carpeta. Pero las bases de cómo yo comencé y lo que tuve que aprender, yo te las enseño ahí en el Club Kaizen. Así que, y bueno, el precio que tiene actualmente el Club Kaizen está buenísimo. Así que yo, yo que tú, que ya vamos por febrero y quizás no has comenzado con tu propósito de aprender cosas nuevas, aprovecho y me uno al Club kaisen Y ahí te esperamos, obviamente, con los brazos abiertos. Recordarte que en coffeelovers.com tenemos... Eh, diseños y tenemos artículos, tenemos ropa para eh, los verdaderos amantes del café. Esta semana vamos a incorporar dos diseños nuevos. Mañana te cuento cuáles van a ser, cómo se titula. Y recuerda que tenemos envíos a todas partes del mundo. Literalmente ya Carlos en, en Texas en cuatro días, creo que cuatro o cinco días. Él hizo su pedido el jueves. Pidió dos tazas de Te Invito a un Café, las tazas oficiales y una camiseta. Y el lunes ya la tenía, tenía todo en su casa en Texas. Los envíos se hacen un poquito más lentos si son fuera de Estados Unidos y Europa, pero igual llegan y puedes rastrear el paquete. Si tienes, si estás agregado a una compañía de envío, un courier que tenga sede en Estados Unidos. Yo, por ejemplo, tengo mi courier en Florida pues llega mucho más rápido. Así que aprovecha, pásate por coffeelovers.com. Recuerda que es C-O-F-F-I-Lovers.com. -E Bien, y por último, recordarte que todavía me quedan cinco cupos para el programa de mentoría para las personas que quieran emprender en este nuevo año, seis meses de acompañamiento para montar ese negocio online que pueda ser sostenible a largo plazo y que puedas vivir de él. Así que más información en robertsasuki.com barra mentoría. Vamos a comenzar con el tema, no sin antes escuchar la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Lo contrario del amor no es el odio, sino la indiferencia. Ellie Wills Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado ¿Por qué la persona que me quiere me hace daño? Si alguna vez en tu vida te hiciste esa pregunta, eh, vamos a hablar sobre eso. ¿ya? En mi caso personal, esa fue la pregunta que yo me hice desde pequeñito. O sea, la recuerdo tal como ahora, eh, cuando pasaban situaciones en mi casa que yo de verdad que no entendía y nunca lo entendí. Y, y sí, en algún momento, bueno, nunca lo entendí, no. Hubo un momento en mi vida en que tuve que comprenderlo para seguir hacia adelante, eso sí. Ya, pero pero durante mi niñez y adolescencia, yo no entendía el porqué de eso. Y te confieso que esa fue la pregunta que despertó en mí la curiosidad para estudiar al ser humano. O sea, mi pregunta era, ¿cómo, cómo es posible? O sea, me acuerdo, de, pero me acuerdo, yo creo que menos de 10 años de edad tenía, cuando yo decía, ¿cómo es posible que... Una persona que se supone que te tiene que querer y amar, como por ejemplo tus padres, te maltrata o te trata mal. Es lo mismo, ¿no? O, o te violenta o, o lo que sea. ¿Cómo es posible? Y cuando entro en el mundo de la, de la iglesia, que comienzo a ir a la iglesia desde jovencito y ayudar, como monaguillo y demás, me doy cuenta que hay otra realidad ahí que quizás no era... Que, que pudo haber sido todo una pose y un montaje. Obviamente, simplemente estoy especulando. Yo sé que no, no fue así, pero era otro, otro ambiente. Y yo decía, ¿cómo es posible que yo en mi casa tengo este ambiente y en la iglesia tengo este otro ambiente? Y esa curiosidad me llevó a conocer una ciencia que se llama psicología. Ah, esto se llama psicología. Ok, este, esto estudia el por qué el ser humano se comporta de una manera en un sitio y de otra manera en otro. Bueno, yo voy a investigar sobre esto, ¿no? Y fue lo que me llevó a estudiar eh, psicología. Pero vamos al tema, ¿no? Vamos a, vamos a centrarnos en esa pregunta. Decía el poeta británico George Granville que no hay dolor más devastador que el que produce el amor. Y en cierto modo nada puede ser más cierto porque las personas invertimos una gran cantidad de energía emocional en, en vínculos con otros. Necesitamos de ese soporte cotidiano porque el afecto da raíces el cariño crea vínculos y edifica el tejido de la confianza, el cual nos permite sentirnos seguros y validados en nuestras relaciones. Así que el hecho de que este universo de emociones y afectos se quiebre duele tanto o más que una herida física. Es que quizá esperamos demasiado de las personas que nos rodean y que conforman nuestro círculo más íntimo. Esto es lo que podría decir más de una persona, ¿no? Que pecamos de inocentes. Sin embargo, hay un aspecto crucial que debemos comprender. Todo vínculo social y afectivo es producto de una especie de pacto no escrito, implícito, por el que uno espera no ser dañado. ¿ya? Y ese principio se aplica a las relaciones familiares entre padres e hijos, entre hermanos. También se espera que nuestra pareja no nos traicione y no lleve a cabo ninguna conducta capaz de generarnos dolor. Lo mismo ocurre con esas personas que consideramos compañeros de vida o amigos del alma. ¿ya? ¿Por qué la gente a la que quiero me hace daño? ¿O por qué la gente que me quiere o que dice quererme me hace daño? Te cuento, Manuel Hernández Pacheco, psicólogo y biólogo por la Universidad de Málaga, escribió el año pasado justamente un libro titulado... ¿Por qué la gente a la que quiero me hace daño? Ya, anótalo por ahí para ver si lo puedes comprar y lo puedes leer. En él, Manuel Hernández abordaba el tema desde un punto de vista neurológico, centrándose en el concepto del apego y poniendo especial atención en la población adolescente. Las personas como seres sociales necesitamos al fin y al cabo de vínculos significativos y de figuras de apego saludables para sentirnos bien, para reducir el estrés y sentirnos partes, parte de un grupo. Todo esto es determinante en una etapa muy concreta de nuestro ciclo vital, la infancia y la adolescencia. Por tanto, el niño que se percibe rechazado y que se pregunta por qué la gente que le quiere le hace daño va a experimentar un dolor psicológico tan lesivo capaz de originar un trauma. Es más, el doctor Pacheco trata de responder a por qué las personas, aún formando parte de relaciones dolorosas, son incapaces de salir de ese círculo tan devastador para la autoestima. ¿ya? Yo conozco personas o, o, o escucho con mucha frecuencia el discurso de eh, a mí me, me formaron con, chan con chanclas, a chancletazos, se dice en mi país. Ch en mi país es chancleta en otros países es chancla, en otros países será zapatilla, ¿ya? Eh, pero estamos hablando del castigo físico, ¿ya? En muchas culturas latinoamericanas todavía se utiliza el castigo físico y de otros países también, todavía. Entonces eh, yo he escuchado de incluso de amigos muy cercanos la frase de yo me hice un hombre gracias al, a, al castigo físico que me daban, a la pela, le decimos pela aquí, no a la, a la chancla. O sea, yo yo agradezco a mis padres por haberme dado chancletazos, porque si no, yo no fuera el hombre que soy hoy, que no soy delincuente, que tengo límites, que respeto. Y yo nunca he estado de acuerdo con eso, porque yo fui de esos también que recibió sus chancletazos y yo y a mí eso me traumó. A mí me rompió porque yo nunca entendí, el yo nunca entendí por qué quien te ama te golpea. Nunca lo entendí, nunca me cuadró. Es como que no, no nunca llegué a aceptarlo, ni, no, no pude. O sea, nunca me conformé. Por eso yo cuando, cuando recibía castigo físico, yo protestaba en medio del castigo físico y por protestar recibía más castigo físico. Y yo no me quedaba callado ante un, ante un maltrato verbal, de, de mis padres, por ejemplo, porque, porque yo consideraba que esa no era la forma y yo no me quedaba callado y por tanto recibía más que mis hermanos. Y aún así nunca me conformé ni me quedé con la idea de que yo soy lo que soy hoy gracias a mis a mi castigo físico. Eso no es cierto. Bueno, sí, eh, va, va, vamos, el análisis básico. Obvio, yo soy el resultado de mi historia. Oh, muy básico, pero yo no agradezco eso. Y a mí eso no me formó. A mí el castigo físico me traumó. Como traumó a todos los niños que han recibido castigos físicos. Porque eso trauma. El castigo físico trauma. Por eso los psicólogos, y por eso hay un discurso en contra de los psicólogos. No, porque los psicólogos dicen que no se puede maltratar a los niños. Es que o tú amas a tu hijo o tú crees que tú eres dueño de tu hijo. Y son dos cosas diferentes. ¿Ya? Entonces, ¿por qué en, en el caso de los padres, por qué se suponiendo no? y llegando a la conclusión? Incluso un niño puede hacer la, el análisis de que, vamos a ver, yo estoy en este mundo gracias a mis padres. Por tanto, se supone que ellos querían que yo naciera, porque si no, ¿verdad? Y estoy con ellos y, y me maltratan. Y, ¿Y por qué? ¿Por qué lo hacen? Bueno, hay una, hay una explicación que se, que se comprende detrás de este maltrato físico en la infancia, de los padres hacia los hijos, y es porque hay padres que entienden que porque tú eres mi hijo, tú eres mi propiedad, por tanto yo puedo hacer lo que yo quiera contigo. Y de hecho yo escuchaba ese discurso de pequeño, yo soy tu mai, yo soy tu madre y yo puedo hacer lo que yo quiera contigo, o sea, y yo te puedo matar y yo puedo no sé qué, es decir, y yo, y yo siempre me preguntaba, ¿pero eso es amor o es posesión? O sea, o sea si yo tengo una taza aquí, como, la, como tengo en la mano en este momento, si yo quiero esa taza, yo busco la manera de no maltratar la taza porque, porque se daña y me gusta la taza, y la quiero para mí y la quiero usar siempre. O sea, ¿dónde está la lógica de bueno, como yo te amo, yo puedo estrellarte donde quiera porque yo sé que la taza se va a traumar. Trauma es roto, sinónimo de rotura. Entonces no tiene ninguna lógica el que yo quiera algo y lo maltrate y que eso se traduzca en amor. No, eso se puede traducir en posesión o eso se puede traducir en que tengo el permiso social porque la cultura del castigo físico en mi país es muy arraigada tengo, la, tengo el permiso social para maltratarte y lo peor de todo es que tú de adulto me lo vas a agradecer algo más perverso que eso yo no he escuchado nunca en mi vida o sea, yo te maltrato porque quiero, porque soy tu padre porque tú me perteneces y cuando tú seas adulto me lo tienes que agradecer o sea, tú me lo vas a agradecer. Eso es macabro, eso es perverso. Eso yo nunca lo he entendido. ¿Ya? Entonces, la consecuencia del de maltrato hacia la persona que supuestamente se quiere, lo que logra en la persona maltratada es un trauma. Y no solamente hablo del trato con los hijos, sino también en las relaciones de pareja. Porque lo que se espera es que si tú me traes al mundo y me trajiste al mundo porque me amas y me mantienes y te sacrificas porque me amas, me cuides, me, me, no me maltrates porque me puedo romper. ¿ya? El que compra el último iPhone inmediatamente o le compra un cover para que no se maltrate y no lo anda estrellando. ¿Por qué? Porque costó mucho. es que Esa, esa es la lógica, ¿no? Ya, Entonces, en la relación de pareja igual, si te casaste conmigo, si decidiste estar conmigo, es porque me amas y si me amas, porque me vas a maltratar. ¿Ya? Entonces, la respuesta a la pregunta, ¿por qué hay personas que me aman y me tratan mal? ¿O por qué quien me quiere me, me hace daño? Bueno, número uno, sienten que tienen ese permiso social. Número dos, ven sus acciones de maltrato justificadas en que fueron criados de esa manera en el caso de los padres. Bueno, pero es que a mí me criaron así a, a palos y un buen palo. Aquí, aquí hay una frase que dice que un buen palo de pequeño arregla a cualquier persona de adulto. Eso es una estupidez. ¿Ya? O sea, eh, 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 la sociedad donde yo vivo, los que se criaron con castigos físicos, yo, 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 yo no, lo he, no los he visto en terapia. Yo tuve que hacer un año de terapia grupal y tuve que hacer procesos de terapia individual para yo aprender a lidiar con la respuesta a esta pregunta. Y la gente no suele ir a terapia por eso, porque la gente suele normalizar eso y validarlo. Y, y lo más triste es que al justificarlo y validarlo, se está dando el permiso y entiende que la sociedad vuelve a otorgarle el permiso para multiplicar ese maltrato hacia los hijos o hacia la pareja. Y eso puede explicar también el por qué tanta violencia en la familia, la violencia doméstica. Ya Hay personas que piensan que en materia de afecto vale todo, que por el hecho de que tú seas mi hijo, yo puedo hacer lo que quiera contigo, y por el hecho de que ya tenemos un acuerdo firmado de que nos casamos, en, la, en el caso de las relaciones de pareja, ya. Esto es incondicional, esto es para toda la vida. Pero no. Realmente el amor sí tiene condiciones y el afecto merece respeto y merece una atención cotidiana. ¿Ya? ¿Por qué también la gente que me quiere me hace daño? Porque no se dan cuenta de tu dolor ni conocen tus límites. ¿Ya? Tenemos que plantearnos, eh, cuando hacemos cuando la pregunta de por qué la gente que me quiere me hace daño, también debemos plantearnos la pregunta de son conscientes esas personas de que nos están causando sufrimiento o, o que nos han causado sufrimiento, ¿ya? Y esto no es una cuestión trivial. Hay figuras cercanas que hacen y dicen cosas sin tener en cuenta su efecto en los demás y eso es un gran problema, ¿ya? El, el mejor ejemplo de ello es la madre o el padre que siempre destaca los logros de un hijo dejando de lado los logros de, lo, de los otros hijos o del otro hijo. Lo hacen de manera inconsciente, sin tener en cuenta el efecto que eso genera. Por otro lado, hay un aspecto, un aspecto determinante. Si nosotros mismos no establecemos límites o advertimos de lo que no podemos tolerar o de lo que nos causa dolor, es muy posible que los demás pues hagan lo que quieran con nosotros. Claro, como tú entrenas a un niño, bueno, de entrenarse se puede entrenar, pero cómo puede comprender un niño desde pequeño que tiene que ponerle límites a los padres. Y de hecho lo hacen, ¿eh? Lo hacen porque eh, un niño pequeño te dice, no me des, no me hables así. Te lo dice, ¿ya? Entonces, ¿pero qué pasa con un niño? Ah, que como tú me perteneces, tú me estás faltando el respeto como padre. Y más te doy y más te maltrato porque tú no me puedes poner límite a mí. Y es penoso y muchos niños traumados en el mundo por eso, por esa relación tóxica que no es verdadero amor. Y yo lo, lamento decirlo en una sociedad donde se idolatra a los padres, donde hay que agradecer a la madre a pesar del maltrato que hizo conmigo. A, pe a pesar de los traumas que se crearon desde pequeño. Aún así yo tengo que agradecerla y venerarla, idolatrarla. Pues no, pues no. Yo, yo estoy de acuerdo en que hay que perdonar, absolutamente. Y yo estoy de acuerdo que no podemos quedarnos en el papel de víctima y tenemos que aprender a lidiar con esa historia, con ese pasado. Aprender de eso para no cometer los mismos errores. Y tenemos también que no justificar ni normalizar eso que pasó. Ah, bueno, hay gente que dice ah, es que esa era la única manera que ellos tenían de educar, porque eso no es, tan, eso no es justificable. La violencia no se justifica por ningún medio. Porque que tú, que la única forma que tú sabes para criar a un hijo es con maltrato físico no te exime de que tú no puedes aprender de otra manera. Por eso yo insisto, no es, justific no es justificable. ¿Ya? No lo es bajo ningún término. Ahora, en la relación de pareja sí se pueden establecer límites porque estamos hablando de dos adultos en una relación horizontal, se supone, a menos que haya una presión social o de alguna religión que obligue a una de las partes en la relación de pareja a estar sometida a la otra. Cuidadito con eso. ¿Ya? Entonces, por un lado, en, en la respuesta a esta pregunta está el hecho de que hay personas que están normalizadas, están justificadas para maltratar, entienden que tú le perteneces o que el niño o que la pareja le pertenece porque hay un acuerdo tácito que, que más o menos lo menciona aparte de que no es consciente de que te está haciendo daño en su manera de actuar, pero por el otro lado está el tema de que nosotros si no dejamos claro cuáles son nuestros límites, entonces puede seguir pasando y agravarse. Ya entonces en mi caso en mi caso, que pasé por situaciones de castigo físico como muchas de las personas que hoy son adultas y que lo agradecen, cosa que yo no agradezco, ¿ya? Eh, yo pasé por un proceso de terapia donde yo tuve que aprender a lidiar con eso y en ese proceso de terapia el mensaje estuvo claro. Tienes que poner límites tú. Tienes tú que aprender entonces a ser autosuficiente para salir poco a poco de ese sistema, ¿Ya? Y cuando salgas del sistema, como ya no estás dentro, en la, en la misma escena, entonces dejar claro cuáles son tus límites como adulto. Y la relación irá cambiando con tus padres. Y fue lo que hice. ¿no? Y ahora desde otro escenario, ya hace más de 10 años que yo me emancipé, eh, 12 años exactamente, eh, pues mis límites estuvieron claros desde el primer día. No porque yo soy tú un momento, si sí eres mi madre, si sí eres mi padre, pero esta es otra relación, aquí yo pongo mis límites y lo que tiene que ver conmigo yo lo dejo claro, aquí yo no soy el ese hijo, que donde ustedes tenían permiso de no, un momento entonces nosotros tenemos que aprender a lidiar con esas situaciones porque yo conozco gente que con 30 años, 40 años, siguen eh, sometidos a sus padres, por ejemplo, manipulados por sus padres. ¿Ya? Y yo creo que eso no, no es crecer. Yo creo que tú puedes tener 80 años y si vives sometido todavía a cualquier persona, no tienes que ser padre, puede ser a tu pareja, no has crecido. Porque crecer es tu ser libre y decidir las cosas por ti y dejar claros tus límites. Duélele a quien le duela y si a usted, si usted no le gusta, se va. O sea, nosotros tenemos ya de adultos la capacidad de elegir con quién queremos seguir en la vida y de estar cerca o lejos de personas que lo único que hacen es restarnos. Y no importa quién sea. Y no importa quién sea. Claro, tampoco vamos a vivir con un rencor eterno. No, no, no. Un momento. Cuando digo alejarte es yo a esta persona le pongo los límites mucho más altos que a otros porque esta persona siempre ha entendido que, que dice que me ama, pero lo que quiere es poseerme. ¿ya? Entonces tenemos que evaluar cada uno de nosotros. Si nosotros pudiéramos estar en una relación de codependencia o de dependencia emocional con nuestra pareja, con nuestros padres y no nos permite avanzar, y segundo, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuáles límites estamos estableciendo, estableciendo para salir de esa situación? Porque tenemos ese potencial también de hacerlo, ¿ya? Y si no puedo llegar a esa conclusión y si no puedo solo buscar la ayuda terapéutica de un profesional que me pueda ayudar, que me pueda brindar las herramientas, para yo lograrlo, porque eso es crecer, crecer es estar cerca por decisión propia de la gente que de verdad me quiere y cuál es la persona que me quiere, la que no me hace daño. Y de estar lejos de la que dice que me ama y me quiere, pero que quiere hacerme daño y yo no se lo permito. Eso es crecer también, independientemente de quién sea. Ya esa es mi invitación para ti en el día de hoy espero que te haya servido en el caso de que no yo te invito a que compartas este tema en tus redes sociales quizá le sirva algún amigo tuyo o alguna amiga o algún familiar que deba escuchar esto espero que puedas hacerlo también no olvides que puedes proponer un tema puedes votar por los temas propuestos puedes dejar un mensaje de voz público para yo colocarlo en los próximos episodios dejas tu nombre, tu país y el saludo que desees y eh, todo eso lo puedes hacer en nuestra página oficial Te teinvitouncafé.net donde están todos los episodios de este podcast. Nada más desearte un bonito día, que lo pases súper bien y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.